0: Atenção, a 2 de 3 caídas sem limite de tempo, em esta esquina, Blue Demon, atual!
1: Opa, bom dia, Alex aqui, bem-vindos a mais uma edição do Terceira Caída, nosso podcast sobre Lucha Libre. Novamente aqui com o Joker.
0: Opa, bom momento. Tem que fazer uma errata do último podcast? Sim. Quando eu tava contando a história da CMLL, eu comentei que o Bob Bonales, que é o inventor do Side Dive e tá, tal, que eu tava falando, ele participou da luta principal de um show da CMLL. Mas na verdade não foi. Apesar do Bob realmente ter sido muito importante né, no começo ali da CMLL, ele não tava nesse primeiro show. Eu confundi os nomes, porque o mexicano que tava na luta era o Yak Joey. Só que o, o americano, quer dizer, o estado-originense que tava na luta, que chamava Bob, que era Bob Sampson, que era o estado-originense tá? ah. o militar que, que o Salvador Lutero ficou pra perder e tudo mais. Então, por causa dos nomes, eu acabei confundindo ali. Ó. Quem era o Bob que tava participando?
1: Tem muito Bob na luta livre, é. velho, vamos, vamos falar a verdade. Só que no Brasil?
0: Exatamente.
1: Aí, é? Nos Estados Unidos? Vários. Pô, então... Vários. <risos> Terra dos Bob. <risos> então, enfim, errar, tá feita?
0: Sim, vamos começar porque tem muito.
1: Foi muita coisa pra falar. Enfim, primeira notícia, AAA. Começamos com o bloco da AAA. Durante o coletivo de imprensa realizada na quinta-feira, 21 de nove, a AAA comunicou uma parceria com o Enriuvi, Instituto Coordenado pela Prefeitura da Cidade do México para desenvolver projetos sociais e culturais para jovens da cidade. A empresa prometeu dar mais detalhes da parceria em breve, mas um dos projetos que estão nos planos é a realização de testes públicos para buscar novos talentos.
0: Então, o Injuve já tinha feito ano passado um projeto semelhante com a Big Lucha, que era até exatamente pra isso, pra buscar talentos. Tem até uns vídeos que é engraçado, que parece peneira de futebol. Deu até certo, sim. Eles encontraram alguns jogadores que agora fazem parte do, do elenco da, da Big Lucha, e ach achei uma iniciativa boa, espero também que tenha outros projetos além desse de buscar lutadores. A única coisa que me... Que me uma questão que fica é como a, a Tribunal vai fazer para desenvolver esses lutadores, né? Porque eles não têm um, uma academia, tipo, como a SMLL, por exemplo, tem assim... Então, não sei muito como eles vão pensar isso a longo prazo, sabe? Mas é, um, é uma proposta bem boa.
1: É, muito legal. Sempre que você pode agregar aí outras pessoas no projeto... É,
0: é se não me engano, é contadores novatos, sabe? Que eles fazem.
1: Ah, tá. Não é qualquer coisa é, é bunda. Eles
0: pegam né? acad... é, lutadores de, academia, de academias pequenas, de arenas de bairro e tal, e chamam esses lutadores pra fazer o treinamento, né? Porque Ai, é como a galera já tem noção, mas que não tem... O espaço pra...
1: É, bem uma peneira mesmo, é. né? Acho que peneira é o melhor, melhor resumo. Segunda notícia que ainda na coletiva de imprensa, Dorian Holden, diretor-geral da AAA, divulgou que a empresa está trabalhando em um projeto para um possível novo programa de TV. Alguns moldes da série da Netflix Drive to Survive, que aborda os bastidores de uma temporada de Fórmula 1, só que dessa vez sem o Daniel Ricciardo fazendo merda.
0: Graças a Deus. <risos> Inclusive, ele... Inclusive ele tá né? <risos>
1: Ou não mesmo venho...
0: que, pô, ele teve duas corridas e...
1: Não, é, vai voltar, aí quebra o braço, aí vai voltar. O ano que vem, é, pô, é, venta muito, né, cara? É muito
0: pô, inclusive, o Lausso, ele chegou na Fórmula 1, ele, com quatro corridas, ele já foi muito melhor que o Ricardo, e ele já foi melhor que o Tsunoda o ano inteiro. Não. E, e tá tá 4x0 pra ele no, na competição <risos> Em <pera.
1: que> foi... <risos> cima dos dois. <risos> <risos> ah, enfim, mas e aí? O que, 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 que você espera do Drive do Survive da AAA? Até algum Daniel Ricardo na AAA?
0: por que do o Kona, né? É... Eu acho que é uma notícia ótima, na verdade é, Eu acho que esse é o tipo de, de projeto Interessante, assim, que, que realmente pode Ajudar nessa essa ideia da, Dessa expansão internacional Acho que esse, isso sim é, um, é uma coisa interessante que, que oferece algo diferente Como era o Lute Underground lá atrás Acho que uma coisa que mais ajudou hoje, até hoje a AAA Nessa expansão internacional foi o Lute Underground Foi um projeto diferente, que aí de fato atrai um público Novo, que não conhece o produto Muito melhor do que esse, se dar o título Pro Kit Marshall né? uh, Porra. Qualquer coisa, né? E eu acho legal, eu acho que, eu acho que devia ter mais... Produtos como esse, assim, de... Que não seja só show de luta livre. Eu acho que o Luta Livre, tem esse espaço grande a ser aproveitado. A gente até vê bastante isso, na verdade. A própria AAA esse ano teve aquela série com a, com a Marvel. A mll teve a parceria com a Televisa pra novela. Teve também no começo do ano, que saiu. A gente, a, gente, a, gente, a gente tem documentários, filmes. Mas acho que tinha que ter cada vez mais disso, assim. Porque a Libre é um produto que dá pra ser muito explorado de forma midiática, né? Então, eu achei legal. Eu espero realmente que dê certo esse projeto. E, pô, a até hoje tem parceria com a HBO, né? Os shows da Templar passam no Space. Eu acho que seria legal, por exemplo, se essa série entrasse no Canal space e Space, no streaming internacional, seria legal, porque ajudaria nessa questão de visibilidade.
1: Né? Ah, seria do caralho. Porra, isso é muito foda. E é mais, é mais fácil, né? chegar Como entra só no catálogo pra entrar no... Assim, se você não tem o catálogo da HBO aqui, é só você botar o VPN e ver... Sim. Também no outro, outro lugar. Pô, uma ótima notícia. Espero também que, que dê certo. Porque eu acho que o da EW foi com Deus já, né? Aquela série da EW que eles tinham. É, eu não sei como,
0: como anda, né? A...
1: Mas que... eu espero que, que, que dê certo. Porque é legal, eu gosto desse tipo de programação. Quando é bem feito, é, é muito bem feito. Quando é mal feito, tudo, né? como o sabe, tudo que é bem feito é bom. É, inclusive, acabei
0: de lembrar, o... há uns anos atrás, que 2018, o Canal 22... No canal de TV aberto mexicano. Ele produziu um, uma série documental, acho que em, em cinco partes, chamado Nostra Luta Libre, que mostra os batidores do Luta livre, Eles falam desde. Mostra lutadores que estão começando a treinar até lendo os lutadores mexicanos. E é bem interessante, e, e na, agora semana passada. O canal 22 liberou completo no YouTube os cinco episódios da série. Opa! Então é, tem essa pegada né, de mostrar os bastidores, assim, é interessante porque eles é, é bem grande, né? Que eles, que eles pegam, eles pegam desde lutadores que estão saindo da academia e tirando o certificado para poder ser lutador profissional, até lendas tipo Atlantes e o Último Guerreiro.
1: Pô, aqui tá, já tá, já tá aberto aqui para mim, para mim ver depois. Canal 22 é parcialmente ou totalmente financiado pelo governo do México. Isso é um canal estatal. É estatal, Joker? É. Financiado pelo governo. Vinícius. Exatamente, tal, é. tal qual... A TV Lula. Exatamente. Faz o L. <risos> de Lucha. Exato. A terceira notícia que depois da coletivo o Dory... Porra, esse Dory fala pra caralho, Por caralho, irmão. Deu uma entrevista pra Juan Manuel Guilherme do canal Mas lute e foi questionado sobre o anúncio da participação de Ray Fênix no próximo evento da empresa The Crash que há pouco tempo rompeu relações com a AAA. O diretor-geral respondeu que entende os motivos de Fênix aparecer no evento devido à longa amizade com o promotor da federação, mas que eles foram bem claros em relação às políticas da AAA de talentos da empresa não lutarem no show da d Crash. Ah, mama minha caceta, porra. Que tirada de reta. Aí a gente foi bem claro, mas, ah, eu entendo. É, né,
0: o... Pô, a gente sabe que se o refénix quiser voltar a lutar na AAA, ele vai voltar, tipo... No, pô, sei lá é. ele, ele pode estar em todo o show do The Crash A partir de agora Que não vai fazer a maior diferença Só um Foi. comentário O Juan Guilhem Que é do Mar Lucha Ele é o cara que também narra o show do AAA, né? Ele é o cara que fala Você <risos> queria é Lucha? Aqui! Aqui! Está a Lucha!
1: É, cara Esse cara é muito bom ele, ele é um... Eu acho que ele tá na, na intro do, do podcast aqui Eu acho que eu botei algum corte dele também
0: ele, é, Então, ele é um... Pô, ele é um... Ele, pra mim, hoje é o melhor narrador que tem de, de luta livre, assim, de geral. Eu acho muito bom. Eu acho que ele, ele é o Everaldo Marques da luta livre.
1: Ele é muito bom mesmo, cara. E... Eu não sabia que era ele era ele, não, mas ele é realmente... É, e Lucha
0: ele Lucha. é um dos criadores, né, do Maslut.
1: Pô, isso é muito foda, cara. Pô, Maslut é, é antigo, então.
0: Sim, sim. É, a gente vai ter uma notícia sobre luta daqui a pouco, então dá pra gente falar mais depois.
1: Mais uma sobre Ghislaine e Dorian. Ghislaine depois perguntou o que explicava a péssima qualidade, caralho.
0: E ele é funcionário do Tempo
1: alto, tá? Caralho, calma aí, pai. O Guilherme depois perguntou a Dória o que explicava a péssima qualidade das Triple desse ano. O diretor-geral ficou surpreso com a afirmação e disse que não concorda. Segundo ele, houve muitos momentos que agradaram o público da empresa, como Alberto é o patrão, Rush e La Parca dividindo o mesmo ringue. Kilt Marshall se tornando campeão da Latina América e um o empate entre Viking e Kenny Omega. O um embate, não o um empate. Perdão. Pô, Kilt Marshall se tornando campeão. Você ficou feliz. O público gostou. Isso aí
0: Não, pô. Não tem até que... porque todo mundo sabe que é o Kilt Marshall, não mexe. Os, os mais populares. <risos> Eu junto com o Zapata. <risos> o El Santo sem máscara.
1: É. é o Marshall, né?
0: Não, e assim, esse do patrão do Alberto do Rio, do Rush e do La Parca, junto também, porra, foda-se, tá ligado? Foi, casa, foi o tempo que o Alberto, o patrão, era de fato um torcedor muito popular no México, assim. Porque hoje em dia não é como se ainda se importassem tanto com ele pra, pra ser tão, tão, um negócio tão foda, assim. Então ver é. ele, o, o Rush e o La Parca junto no mesmo ringue. Se fosse 2015, era uma coisa, hein? 2000, Exato 2023 não, não faz muita diferença e aí, De fato Desses três que ele comentou Só o, o Kenny Omega Com o Que tem alguma uma Relevância E eu até não sei o Quanto tem tanta relevância No México Quanto tem de relevância nacional essa, essa
1: Eu acho que é mais internacional Por mais que o, que o Kenny Omega Seja um grande nome Mundialmente Eu acho que isso é mais coisa Pra fã gringo Ficar tocando ciririca No Twitter Do que outra coisa Sim então, sei lá, é, é
0: um comentário completamente cabido eu, cara, fora pô. da realidade Mas me pega...
1: Alberto é o patrão, pô, 2023, eu tô mandando porra Me pega
0: muito o Manuel, que é funcionário da TPA, mandando essa, né, pô, pro chefe dele
1: Ah, e tinha que explicar essa porra pro careca lá que entrou pra WWE, que fez eventinho na WWE? O Ariel Hawaii é. É, que filha da puta. Eu vou falar muito não, que senão, senão a, a diretoria vai cortar <risos> nós. É. Inclusive o... Pô, aquele dia, o dia que a gente passou duas horas falando sobre isso com a Ayrton foi histórico, <risos> tá? Inclusive...
0: Grande debate CNN, né? Foi aquela...
1: <risos> Nossa, cara, no final dar um papo de maluco.
0: <risos> não, inclusive que o, o Juan Manuel, apesar de ser funcionário do TPA, quem, quem escuta os podcasts ou as mesas de debate do... Do, do Marrochi sabe que ele mete o pau na A com gosto, assim. Ele, ele, ele não, não liga, não, que ele é contratado, É, tá ele é tipo
1: um, um boots,
0: é, Inclusive, pô, o meu sonho é que a AAA demita o Conor e coloque ele como, como pro promotor, né? Porque, pô, ele entende muito de luta livre é... É surreal que ele conhece, então...
1: Cara, eu nunca vi alguém brigar tanto por um impeachment desde o, desde o Temer, cara. <risos> tentando impeachment de Dilma. Caralho, o que tu tá nessa campanha pro Conan vazar? Pô,
0: meu amigo, eu não aguento mais.
1: Só, olha, só tu e a M. Sakura tentando cavar uma vaga no próximo All In. Todo dia tu acorda, faz uma flexão e reza pro Conan <risos> sair, né?
0: Pô, não... Não, o foda é isso, assim, porque, pô, se eu não gostasse de AAA... Eu tava cagando. Você ligou o meu sentimento que eu tenho que cair W. Eu tô cagando. Se, se, se vai implodir com a federação.
1: Agora pô o... Eu... É notícia, né? Brigaram seis no backstage o Tony Camper deu um braço. Foda-se, foda, -se,
0: foda -se. Agora, porra, eu gosto de é isso que é o um foda, por isso que me dói, por isso que eu me incomodo tanto do Conan, do trabalho do Conan, porque...
1: Não, eu gosto do Conan, isso, até Sim. isso me incomoda.
0: O Conan de, de, de 20 anos atrás, porra, ele, ele é foda, o problema é o Conan de hoje, que, que sei lá, viu, completamente, falando a besteira ele só faz besteira, basicamente.
1: Não, tirando momentos de lucidez, tipo o Não, esse, ele...
0: esse momento, a introdução dele do rei é incrível, esse momento é
1: lindo. Nossa, né? caralho, caralho, isso foi muito foda. Mano. <risos> Acho que foi a única vez que a gente falou bem do Conan, aqui até hoje... <risos> o professor disse que o repórter do Maslutia também perguntou se a Triple Amina continuará sendo uma bosta. nossa caralho Continuará sendo três dias e quais são os planos da empresa para 2024? Dorian respondeu que eles ainda não definiram se não continuar realizando... Pô, não definiram? Mas prometeu... Três eventos grandes para a cidade de Tijuana, Monterrey e Cidade do México. Sobre os planos para 2024, ele diz que a empresa pretende investir mais em seus talentos jovens. Voltaram a dar atenção à divisão minis e se focar em ter mais rivalidades com histórias duradouras. O famoso long-term storytelling.
0: Pelo é. Pelas coisas que ele fala que, ele, que eles vão tentar fazer em 2024, mostra que, pelo menos, o Dória sabe qual é o problema da TPA. Ele, ele apontou coisas que, de fato, as pessoas estão criticando e, de fato, atualmente, é um negócio tá ruim. Que é, pô, não investe mais em talentos mais novos. É, tá fica botando mais investimento em um tutor de folha do que o tutor da TPL-A. A divisão Minis, que sempre foi um negócio muito importante dentro da tpl porque quando a, a tpl é criada e o Antônio Pena traz, pega um monte de lutador que era do CMLL, mas coisa que, que ele investiu muito foi na divisão Minis. A divisão Minis que era do CMLL foi praticamente inteira pra AAA. a e a TPL-A sempre investiu nessa divisão. Pô, Mascarita Sagrada, Mascarita Dourada, por exemplo, são dois exemplos de lutador. O,
1: Octa o Octagoncito era... É,
0: o Octagoncito também.
1: Pô, O Octagoncito era muito foda, esquece.
0: Pô, tanto que quando a, a tpl faz parceria com o Lue, eles mandam os vários Minis pra lutar na, na WWE, tanto que tem, aparece o Mini Goldust, o Mini Vader.
1: Ah, muito foda. Pô, o Mini Goldust luta melhor que o Dust, com todo respeito.
0: <risos> e o Mini Vader é um psicopata. <risos> Se nem o Vader. <risos> e também focar nas, nas, nas rivalidades mais duradouras, né? Porque a gente, antes a gente não teve nada disso, assim. Não teve nada que, que durou mais do que um mês, assim. Ou pelo menos que alguém que lembre, assim, de, de marcante.
1: E eu lembro da sua reclamação também, eu acho que foi até pra uma triple A que eles iam botar alguma luta do ômega. É, acho que era até com o vikingo, ao invés de terminar a rivalidade que ele tava tendo, que já era, era uma rivalidade duradoura e, tipo, cagaram.
0: É, então, na verdade, é. É que foi algo do ano passado, né? Porque pareciam que, que iam tirar a rivalidade do, do, Omega, do, do Viking com o Fênix, estava tava acontecendo, pra botar o ômega, No fim acabou não Sim. rolando. Mas era o que. Eles estavam. Que eles estavam de primeiro querendo fazer. Acho que não foi porque o Omega não. Não, não quis lutar, na né, triple problema.
1: Enfia <risos> no cu essa merda desse, dessa porra é. desse evento. E essa questão
0: de, que eles decidiram das três cipreminas, eu também acho ótimo, se não for. Porque, pra mim, perde muito a força de ter essas três primeiras separadas durante o ano. E acaba ficando muito maçante, queima um pouco a... A imagem da Triple assim, porque, pô, fica parecendo que tem 40 Triple no ano por causa disso, assim. Tanto que aí é, perde essa relevância, né? porque a Triple devia ser o grande momento do ano da Triple A, só que quando você tem três no ano perde muito a força disso.
1: É, e eu acho que esse tipo de coisa funciona... não sei se funciona bem, porque eu acho que, por exemplo, a, o experimento do Wrestle Kingdom não deu certo sendo em duas noites, então... É, mas, tipo, a WrestleMania funcionou bem. Pra mim, é melhor ter duas noites de WrestleMania do que uma só, uma noite grandona, tá ligado? Sim, é, mas então,
0: Sim. eu acho que o que diferencia também esses da Triple mania é que eles são juntos, né? É, dia seguido.
1: Isso, é o que eu ia falar depois. É, esse negócio de ser junto... É muito melhor. Agora, quando você separa tipo, meses de, de diferença, fica meio bizarro, tá ligado? Não parece que é o mesmo evento. Sim. E não, aí perde meio que o peso,
0: né? Então, eu acho que seria bom, né, se eles mudassem. Até porque também eles podem tentar trabalhar esses dois outros eventos, né? Obviamente, a cidade doméstica vai ser a vermelho. Uh, pra fazer dois outros eventos grandes com outras temáticas, porque não foi só um, um evento grande, assim, né? Sem nada mais. Então.
1: Enfim. Próxima notícia é que a AAA divulgou que, no seu evento do dia 30 de setembro, em parceria com a Federação Independente de Tijuana, EMW irá realizar uma luta de equipes em uma jaula com objetos, chamada Little Lockdown. São sacanagem. A luta será uma homenagem aos 30 anos do combate de jaula Star of Death. Os lutadores do combate serão Arcanjo Divino, Fantastic e Star, Último Maldito, parabéns pelo nome, Último Maldito, Dinâmico, Gênio Deler. Kamikaze e Excalibur. Essa luta
0: original aconteceu no num num house show da AAA na, na Califórnia. E a história sim, dessa luta sim. é o seguinte. Não existe registros em vídeo dessa, dessa luta. Essa luta é totalmente perdida. Porque como foi um, como foi um show no, que não era gravado e que foi pra, na Califórnia, não foi nem no México, a AAA nem, nem deu atenção para levar filmagens. para levar alguém para filmar. E uh, tinha dois fãs que filmavam os shows da AAA no, nos Estados Unidos. Nesse dia um deles não, não, não levou a câmera Porque quando ele tava entrando na arena Tava muito segurança se ele for com medo de ser pego Porque ele tava filmando novamente Era ilegal né não era...
1: E câmera é cara pra caralho é, E é? o
0: outro cara que filmava esse dia Ele não foi no show Porque ele, ele ganhou um convite pra ir num, 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 num talk show Alguma coisa assim pra, pra assistir ele preferiu ir no talk show uh, aí. É, E aí não tem, registro, não tem registro de vídeo nenhum Dizem que uma TV local filmou Pra passar um highlight num, num programa Semanal de esportes Mas nunca ninguém achou os vídeos desse Nem a reportagem, nem o, as filmagens originais E o que a gente tem é só São fotos de um fotógrafo japonês De uma revista japonesa de luta livre Que sabe, porque, tá, foi nesse show nesse dia e fotografou Ó, E o, as pessoas que foram assistir E relatam, que foi uma luta impressionante sim, Que foi tipo, uma das melhores lutas da história Da, da AAA e o Melzer tava nesse show e ele fez a cobertura e ele postou na, no boletim dele de notícias e ele deu nota, pra luta. ele deu 4,75. Que pra época era tipo ele dar 8, né, pra luta. Porque era uma, era uma época que o Melzer não, não era igual hoje, que ele dava 5 seus qualquer coisa, e ele deu 4,75. Uma luta do México, que ele quase nunca dava nota. Ele deu pouquíssimas notas na época pra luta que aconteceu no México. Ainda mais uma luta que nem transmitida foi, então assim, era Você sabe que é um negócio impressionante que aconteceu, tinha lutadores gigantes na luta, tipo o Rei Mistério, o Psykos, junto de Guerreira, o Conan, participaram, então foi uma luta muito marcante, que é muito falada até hoje, mas que nunca teve registro nenhum disso, então essa luta é meio que pra homenagear essa, essa luta histórica, que é quase um, um mito, assim, dentro do Tripliar. e os lutadores que eu eu acho muito bom, assim, todo mundo aí, muito, muito, muito bom, muito, é, todos os lutadores aéreos, então vai ser um bate no Spotify, eu tô curioso pra assistir, ah, uh, espero que tenha filmado, né? Porque também não vai ser um show <risos> televisionado oh,
1: podia... Na moral, eu acho que podia não filmar essa também. <risos> só pra manter o caráter dessa parada.
0: É, então, a sorte tem pra gente com o celular hoje, porque eu também não acho que vai ter transmissão oficial, né? Porque a tri... não, isso não vai virar um show semanal nem nada, é um show... É um... É, um show, local, é, um, show, é mas... um show local, que é parceria com a, com a MW, e é isso, né? essa é a história da, 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 do, do mito do Star of Death.
1: Inclusive, Pô, que dan... eu
0: acho que essa versão não vai ser, mas a original, o Ring era em formato de estrela, né?
1: Caralho, é. nossa, mas devia ser meio com... complicado fazer isso, não? Então, eu não... Ou será que era, tipo as cordas eram em formato... Então, é, se não me engano, é, não
0: tinha cordas, né, o ringue. Eles tiraram as cordas. Ah, era só a jaula. Era só a jaula, então... e o... E aí eles, eles acrescentaram Acho que o ringue era quadrado mesmo, eles só acrescentaram Essas pontas no lado assim, formaram a estrela sabe? Usando ali o formato quadrado do ringue.
1: Mas vou tentar procurar a foto Depois, às vezes dá pra... É,
0: então, as fotos não dá pra ver muito bem, eu tô, eu tô com ela aqui Olhando, você vê, hum. você vê que tem Tipo um, um triângulo na, no, no meio, no, no meio do ringue Do quadrado do ringue, uhum. no meio tem um tem um triângulo ali pra, como se fosse uma das pontas da estrela, né?
1: Um do... Ah, tá. Eles, faz... Eles fizeram tipo um apron extra pra, ser... pra virar uma estrela. É. Ah, legal. Pô, boa ideia. É engraçado, né, cara? O... O... A gente tava falando do Meltzer agora há pouco ali nas nossas conversas pessoais, em grupo. E é interessante isso. Como a carreira do Meltzer mudou, né, de uns anos pra cá, eu acho que a internet fez muito mal pro Meltzer, esse negócio ele poder acabar falando qualquer coisa a qualquer hora, acho que meio é. que cagou Eu um acho pouco, que né?
0: a necessidade de estar tá sempre tendo que dar notícias, foi o que eu atrapalhei ele, né, porque agora ele tem que estar tá sempre fazendo alguma coisa nova, sempre trazendo um boato uma história, e aí ele perdeu né? É,
1: nem sempre tem alguma coisa relevante é. pra falar, né. E esse negócio das notas é isso, eu acho que era muito importante antigamente as notas do Meltzer, até por uma questão de curadoria e tal, mas hoje em dia pela Luta Livre ter acabado se modo acidentalmente pra uma coisa que ele parece que, <risos> que é o que ele gosta mesmo fudeu né aí tudo virou perfeito existe uma fórmula hoje pra ele ah. mas, mas é 4,75 naquela época era bizarro Sim. cara a WB foi ter umas 5 estrelas em 94 só
0: Pô, quanto tempo a tem você ter uma 5 depois de ter a primeira também? É...
1: Não, é assim, depois de ter a primeira acho que nem, nem tanto é, tempo. É, que não, foi depois da de mas, mas ficou... depois de Taker contra Shawn Michaels... É,
0: ficou um anos sem ter uma...
1: Foram 12 anos, acho, ou 15, até John Cena contra CM Punk, cara, 97 2011, façam as contas aí que eu não sou bom de matemática. Doideira mesmo, o Japão ficou muito tempo sem ter, sem ter luta, Estrela. Tem mais alguma coisa pra falar sobre esse evento que eu sei que é legal? Não, é isso mesmo. Né? A Triple pode ter que alterar a luta principal do seu próximo grande evento, Heroes Imortales. O motivo da possível mudança é devido à AEW divulgar. Filha da puta. Divulgar que Pentagon Jr estará presente no Pay Per View Wrestle Dream, o que impossibilitaria ele de participar do evento da AAA que acontece na mesma noite. Não, impossibilita, né? Pô, ele usa máscara, bota o cara lá.
0: Faz gosto de mim ele fazer comigo.
1: Exatamente, porra. <risos> Mete outro cara lá, caralho. tenta faria a luta principal do show lá de Octagon Jr. contra Sandones e Kilt Marshall. Cara, eu acho fantástico, fantástico, a habilidade que a EW tem de planejamento e organização. Assim, é é a coisa de maluco.
0: eu fico um recado para trepilar isso. Você fica uma mano na EW. Olha como que eles importam com, com, com vocês.
1: Cara, às vezes eu acho que a EW não se importa com a EW. É. Pô, que dirá com outra empresa, mano? É foda. Mas é isso, né? As, todas as relações que a EW já teve com outras empresas, ela acabou meio sendo sanguessuga. É só ver a, a parceria com o Impact. Não trouxe nada de bom pro Impact. O Impact ficou lá servindo o um título pra eles, pra meio que alavancar o personagem do Kenny Omega. Sim, é... é me... A AAA é a mesma coisa, né? Ficou lá com o título.
0: Foi. Eu... Ficou a FTR lá com os títulos e não...
1: O próprio Omega, É, o próprio né? Omega
0: também, também não utilizaram pra nada além de servir de, de perfumaria. É assim, o que vai acontecer provavelmente a é, 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 vai ter que montar o, o... vai ter que trocar o, o, a luta principal e tirar o Penta. Não sei quem eles vão colocar no lugar, mas eu, tudo indica porque se ele tá anunciado se o Penta tá anunciado pra show da EW ele vai ter que lutar, né? Duvido que vão tirar ele agora do card assim,
1: do nada. Pô, vai apagar a luz e, de repente, que monito vai estar tá no meio do rim. Pode ser, né? Agora... <risos> agora ele tá livre do mercado. Falemos disso daqui a pouco. Oitava notícia. Porra, hoje tem notícia, hein? A AAA tá. realizou... Os... É,
0: a, a, a AAA ficou duas semanas sem nada, notícia quase, por causa do, do show de aniversário da CMLL agora, que, que não tem mais nada tão relevante da CMLL agora, nas, nas próximas semanas. Eles voltaram a produzir.
1: Enfim, a Triple realizou no sábado, 23 de 9 gravações para seu programa semanal, o Mega Campeão. Ele, e Rodrigo Vikingo, não conseguiu defender seu cinturão contra a Commander. O lutador confirmou que, devido à lesão sofrida na semana anterior, ele não teria condições físicas de lutar na noite. Mas acalmou os fãs, afirmando que a lesão não era séria e nem precisaria de cirurgia. Ele acredita que deve voltar aos rings em duas semanas. No lugar da luta pelo cinturão de Mega Campeão, a AAA adicionou ao card uma disputa pelo cinturão Cruiserweight que estava vago. O Commander derrotou o Mecha Wolf lá estreia e Kukai para se tornar o um novo campeão. Você ficou mais calmo, Joker, com o que o Viking falou? Ele conseguiu te acalmar? Ah, mais ou menos, né? Eu
0: acho que acho que talvez, talvez era muito um... ele tirar um tempo maior para resguardar, né, de essas lesões que ele tá. Eu acho que ele podia, agora que ele vai. Que ele vai pro Japão, eu tenho certeza que é umas coisas que ele tá fazendo ele continuar, porque ele vai lutar no Japão, né? E uhum. acho que ele podia, depois que passar essa, essas datas dele no Japão com a GCW, tirar um tempo de férias até o final do ano. A TPL não tem nenhum grande evento, assim, fora o Rios Imortais, mas eu acho que ele, não sei se ele tá no card dos Rios Imortais, mas fora esse, esse, esse show, ele não tem nenhuma outra questão relevante aí, até o fim do ano. Podia tirar esse tempo de folga, né, porque, pô, ele tá vindo de um acúmulo de lesões, a gente, no faz um mês que ele teve outra lesão, que a gente até comentou aqui, que também tirou de uma semana do duas. O um evento sim, acho foda que a Triplar fez exatamente o que todo mundo imaginou que era que eles só iam falar na hora, né. É impressionante que eles podiam ter comunicado que não ia ter a luta do, do título e... E deixaram completamente público totalmente a cegas. Eles já sabiam que o Viking não ia lutar. Inclusive, bizarro, porque o, o Vikingo, pouco antes de começar o show, ele deu uma entrevista o que ele falou que ele não tinha certeza se ele ia lutar ainda ou não. Então, tipo.
1: Era é, o é... Ronaldo no final
0: da Copa. É, então assim, porra, tu completamente perdido nessa história. Achei achei, achei, achei que essa, Acho que essa luta provavelmente foi. Deve ter sido boa, porque são bons lutadores. Mas, pô, tira, é, Não são lutadores, não são tão de relevância pra compensar a mudança. Como ele ser campeão, é legal, mas no tempo acho foda, porque ele já é campeão de duplas, então deram dois títulos pra ele carregar. esse título de duplas, até hoje, não, não sei porque deram pra ele ir pro, 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 pro Ares, o título de duplas, porque eles não são uma dupla, e tem várias duplas no AAA, e deram pro, pros dois, que, ainda que são por dois ótimos lutadores, que a gente deve funcionar bem como dupla, não, não são uma dupla. dentro de um roster que tem várias duplas já, que poderiam estar segurando esse, esse cinturão.
1: Duplas formadas, é. né?
0: Agora, é, uma pena. Agora, ele segurar o título do 8 eu acho ótimo, acho um, uma excelente escolha ele ser o, esse campeão, eu acho que se a trabalhar bem, pode ser um ótimo reinado.
1: Pô, e eu acho muita falta de respeito com o público mesmo, isso de você só anunciar na hora, sabe? Tipo, mano... Anuncia antes e tal, às vezes a pessoa, sei lá... Não é nem questão de aí, ah, é, vai cancelar, vai fazer alguma coisa, mas, cara, a pessoa já vai esperando outra coisa, sabe? É, e tu,
0: também tu, o problema é que o público vai a não ter mais confiança, na triplada quando... O que vai acontecer nos cards, né? Porque você chega no evento você esperando uma coisa que na hora não tem, nos
1: é shows futuros você pode começar a questionar se vale a pena aí, né? A hora que tu chega em Osasco. É. é foda, bicho. Tá só o Carlito lá pra te receber. E, enfim, última notícia da AAA do dia. Outro desfalque nas gravações de sábado foi a lutadora Centelha. Segundo a AAA. A lutadora comunicou à empresa pouco antes do evento que não estaria presente no show e não pretendia voltar a lutar pela empresa. Se especula que a lutadora possa estar de mudança para a CMLL. Ah, alô? Alô, Conan? Tinha no cu?
0: Cara, se ela for para a CMLL, o Conan vai se matar na frente da Arena México.
1: Mancana, né?
0: a tá centelha, mancana a gente até com, com, comentou aqui já sobre ela, ela foi as novas que o que o Conan trouxe e o Conan tava muito empolgado com ela. Ele tava, ele falou Ah, um aquele
1: de... vídeo que você mandou para mim aquele dia, ele falando da centelha, não era? É, né? é
0: e ele, ele, ele ele falou um negócio que realmente é, faz sentido de que assim, a centelha realmente é uma coisa mais diferente da auto ali feminina hoje no México porque por ela tem um estilo muito único assim, e, e foi um puta achado, porque ela não era um miganje um da assim, cena independente de patrulhar, não era? Acho que todo mundo esperava ver a Susie Loves, as Divine. A Satana, que são nomes de mais destaque, fazendo, fazendo essa passagem da Independente para o AAA. Agora, ela não era um nome tão conhecido, então foi realmente uma baita achada da AAA e do Conan. Não sei se foi o próprio Conan que, que descobriu ela, mas é, Independente foi realmente um nome muito relevante diferente, assim, que, que eles encontraram.
1: É, e ele abraçou, né? O nome que ele abraçou pra caralho. Sim,
0: então, assim, parecia que ela era. E se ela vai fazer essa mudança pra CMLL, que eu, que eu acho que realmente vai acontecer, porque pra mim não faz muito sentido ela do nada aqui em mais a ponte. Primeiro que faz óbvio, já é uma perda grande pra tripliar, né? Seria uma, um puta destaque, uma puta contratação da CMLL. CMLL que a gente já comentou que tá investindo no seu rosto feminino. E ela seria um ótimo nome, assim. Eu, inclusive, até acho que ela deve, se ela realmente foi pra, pra, pra CMLL, ela deve debutar em breve já, porque vai, vem, um, vem aí um torneio no GP, não. né? É, não, não, no GP Nacional, que vai ter eu tenho o Torneio Universal de Amazonas, que vai ter agora em outubro também.
1: Ah, sim, sim.
0: E que eu acho que encaixaria ela, porque assim, eu acho que pro GP ela não é um nome tão grande já dentro do CML pra participar, né? Porque são os principais lutadoras da CML que participam do GP, mas é, uh, o torneio tem espaço pra ela participar e acho que faria bastante sentido se ela foi contratada, ela tá nessa, nessa, nesse evento. E, aí, e, assim, impressionante que a CML tá fazendo um negócio que eu nunca vi eles fazerem, que é de, de, de roubar os todos os da AAA, eles roubaram já dois e indo pra, provavelmente vai ser o terceiro agora em três meses, né? É, bicho
1: o pessoal aí não brinca serviço não, tá? E, Isso aí é só gente maluca,
0: assim. eles irem atrás da, da centilha é, é, é irem buscar um grande ouro né, da AAA, assim eu, o quando deve estar tá tirando a cueca pela cabeça,
1: <risos> Enfim, podemos ir pro o próximo bloco? Sim, vamos lá. Segundo bloco do CMLL, primeira notícia que durante a coletiva de imprensa realizada na quarta-feira, dia 20 do 9, o Volador Júnior confirmou que, após exames em seu ombro, foi constatado que o lutador não precisará de cirurgia após a lesão sofrida durante o show de aniversário da CMLL. O lutador terá que passar apenas por algumas sessões de fisioterapia e deve, em poucas semanas, estar de volta aos rings. Pô, ótima notícia aí, muito feliz pela recuperação dele. A gente falou disso bastante semana passada, então pra quem quiser ouvir, pode ouvir o podcast da semana passada. E é uma baita notícia, cara. Muito feliz que ele não foi uma lesão mais séria.
0: Sim, é, pô, ótimo, aqui não, não vai precisar de cirurgia. Né? O volador obviamente, é um jogador muito importante pra, ter, pra CMLL. Mas eu, o que eu comentei com o Viking, eu acho que também vale pro volador que a ele podia dar um tempo de festa pra ele. Também não tem... Gente, o, o próximo grande evento da CMLL é o GP sinal feminino, mas de Amazonas, mas ele não vai participar, né? Então, o Semelha podia dar uma férias para ele até o final do ano, até porque eu tava vendo, o voador nunca teve férias, né? ele tá mais de 20 anos no Semelha, ele nunca tirou férias, ele tá 20 anos lutando de direto. O máximo tempo que ele ficou sem lutar foi ele na pandemia, os meses que o Semelha ficou sem se ter show. Uh, porque senão. É, mas fora isso, ele nunca teve férias, pô, acho que poderia aproveitar esse momento que ele tá se recuperando de uma lesão e dar um tempo para ele... Fora dos rings, mas a pô, notícia é ótima, né? Que ele não tá lesionado, que ele tá bem. Né? Porque seria uma, uma perda grande, assim, pra ou o valdor ficar de fora. E isso não vai pedir ele de ter mais 150 lutas esse ano agora.
1: <risos> não. Pô, se, ele, se ele lutar no Japão e nos Estados Unidos, ele pode ter mais de 400 é. dias de trabalho. É, então. Como multiplicar seu tempo? Porra. <risos> Podia lançar um livro de coach, né? Como multiplicar seu tempo viajando pro Japão? Gênio, né? é. Ainda durante a coletiva de imprensa, a CMLL comunicou que a votação para os desafiantes da Noite dos Campeões foi estendida por mais uma semana. O resultado será revelado na próxima coletiva. Além disso, serão revelados mais detalhes do GP Internacional de Amazonas e o Torneio Universal de Amazonas. Isso tem a ver também um pouco com a próxima notícia. Né?
0: Pô, as altas do torneio, era, já era de imaginar que eles iam anunciar agora no, no, no final de setembro. Provavelmente o Torneio de Amazonas Universal de Amazonas vai ser nas duas primeiras semanas de outubro, as fases é, preliminares e a final na terceira semana. E o Nacional na semana seguinte, no dia 27 de outubro, deve ser quando eles vão fazer né, o evento. E acho que provavelmente eles já vão anunciar agora, nessa próxima coletiva de quarta-feira, as lutadoras, né? Os nomes das duas equipes do, do GP Internacional. Tanto a equipe mexicana quanto a equipe estrangeira. Ah, e das Noites Campeões, eu acho que foi uma estratégia boa da CML estender por mais uma semana, porque, pô, a, a, as votações estavam meio, meio paradas, já parecia que tá tudo muito decidido. E depois disso aí é, ficou muito acirrado. Agora não tem nenhum mais. É, Disputa que, tá, que tá meio que tava fechada porque tinha umas que tava, tava óbvio assim, quem ia vencer, tá tudo muito aberto, ah, teve mudança de posições, já, de duplas, de trios, na verdade, que já tava praticamente decidido, mudou agora quem tá vencendo, e então foi boa essa decisão, porque tá, tá muito acirrada, assim, a, a disputa agora, e todas as, as categorias estão bem abertas, ainda pode mudar, assim, o que serão desafiantes, então achei... Achei que foi uma escolha legal, uma escolha boa da CMLL, uh, estender mais uma semana as votações.
1: É, isso é foda mesmo, né? Porque numa disputa que é, basicamente envolve o público e a percepção do público, né? Você dá essa percepção que as coisas ainda podem mudar, você ganha mais um engajamento do caralho. Sim, ainda.
0: tá. A votação tá muito acirrada e agora os lutadores começaram a engajar mais, né? Da hora. Pra pedir, pedir no voto e tal. Uh, felizmente, a única coisa que não mudou é que é o trio do Dr. Caronte tá muito longe de de ter uma chance pelo título, ainda bem. O meu medo é que ele chegasse e mudasse pro Místico, que era o irmão dele, uma mensagem. Pô, Místico, divulga aí a, a votação. Porque oh. se o Místico faz isso, fodeu, aí acabou. Aí não, não, aí só, ia não só eles iam ser o, o trio finalista, como ia ser o lutador principal da noite, com certeza ia ser o luta com mais votos também.
1: <risos> Ô, Místico, clica no meu link do Kuai aí, <risos> mas é perigoso. É, se o Místico falar vota é isso aqui, cara, o, o Místico facilmente pode decidir uma votação pra presidente. <risos> facilmente. Agora falando de assunto... Pô, agora que, que é fofocalizando, tá? Que Monito é não faz mais parte do elenco da CMLL. O lutador comunicou através da imprensa sua saída da empresa. Segundo a Microestrela, ele tinha o plano de se aposentar em breve. E a CMLL, sabendo disso apresentou um plano para manter o personagem sendo interpretado por outra pessoa e com a passagem sendo feita de forma sigilosa, sem uma despedida pública. bonito ficou descontente com a ideia, mas depois de um tempo refletindo, concordou. Porém, a proposta que recebeu de pagamento para abandonar o personagem em sigilo era menor do que ele desejava. Sem chegar a um acordo, ele decidiu se desligar da companhia. bonito ainda disse que iniciou uma ação judicial para requerir os direitos de seu personagem, em suas redes sociais, o lutador fez uma alteração na grafia de seu nome, trocando o K pelo Q. Na segunda-feira, dia 25 do 9, Kemonito e seus advogados realizaram uma coletiva de imprensa para dar mais detalhes do caso. Os fatos apresentados foram basicamente os mesmos da matéria publicada dias antes, porém Kemonito admitiu que todo o conceito do personagem, nome e visual foram criados pela SML e que sua única participação foi na confecção da roupa. A Micro Estrela também comentou que suas intenções com o processo não é receber algum tipo de indenização por parte da sua ex-empresa, somente está buscando os direitos para continuar utilizando o personagem. Logo após a coletiva, a CMLL divulgou uma nota dando a sua versão do caso. A federação admitiu a intenção de continuar utilizando o personagem após a aposentadoria de Kemonito, porém nega que a intenção era fazer a passagem de intérpretes da forma sigilosa. A empresa finalizou afirmando que, apesar dos acontecimentos recentes, está disposta a se reunir com Kemonito e seus advogados, tal qual os pais da Larissa Manoela, para discutir um novo acordo que possa beneficiar as duas partes.
0: É, pô, uma, uma história complexa. A sessão que deu, assim, pra gente depois ver a coletiva, que, pô, essa galera que tá assessorando que é bonito, o Kemunito, tanto advogado quanto os assessores dele, são uma galera que tá muito perdida e talvez até fazendo a cabeça dele. O pessoal do Marrocha comentou também sobre isso. Foi comentado também no Twitter, o Corisoneiros, que é um jornalista que cobre a, a CML. Inclusive, eu, o Corisoneiros foi puxar a ficha da galera que tá assessorando é o Kemunito. Ele descobriu que tem uma das minas que é assessora dele, que, tem um, que tá com uma ficha suja pra caralho de... De celionato, tá ligado? Caralho! É, e. E, pô, a... Teve um tweet muito bom né, que eu vi que a, que a coletiva foi assim, né? O que bonito falando. Eu, eu estou lutando pelos meus direitos porque eu quero ter o meu. Per... Quero ter o um personagem pra poder continuar é, interagindo com o meu público. Advogado do que bonito. Queremos derrotar a CMLL para destruir essa federação, roubar, tirar o dinheiro do, da família Lutero e acabar com a Arena Mesh. Porque, porque a sessão da coletiva foi assim: que os divulgados estavam no, numa de uma era vingativa que o próprio Murilo não parece, tá, assim. Parece que a intenção Tanto que ele comentou que ele não queria que tivesse é, essa...
1: Essa dimensão, é, né?
0: tomasse tá. essa dimensão. somente porque, pô, cara, se, se ele tivesse entrado num processo com a CMLL pra poder pedir direito, é, pra poder é, pedir uma indenização pelo, pelos trabalhos e pela forma como estavam querendo desligar ele da, da empresa, eu acho que faria totalmente sentido e eu acho que ele tinha grandes grande chance de vencer. Agora, parece que não é isso que ele quer, que já, já não faz muito sentido. E ele quer o personagem que é um negócio que, cara... Não consigo ver uma forma de ele ganhar essa disputa. Porque como ele, ele mesmo admitiu que, que os direitos dos personagens são da CMLL, que a CMLL criou o personagem, que ele só está interpretando. Uh, e, a gente já, e assim, não é a primeira vez que tem, que tem um processo desse tipo. Já teve outros lutadores que processaram tanto a, a CML quanto a AAA nessa questão de de personagem. Até hoje, teve dois casos só que os lutadores venceram. E assim, dois entre aço, né? Porque o Octagon Otago, foi o que venceu. Mas eles meio que dividiram, assim, né? A AAA pode continuar utilizando o personagem do Octagon, tanto que a gente tem o um Octagon Jr. na né? AAA, mas o Octagon agora pode usar o personagem fora da, da AAA, né? E o caso do, do Máscara Sagrada, que, que teve um processo longo com a AAA, ah, mas a, o, o caso da Máscara Sagrada era um negócio muito específico. O personagem dele, ele junto com o Antônio Pena na... CMLL, aí quando o Antônio Pena criou a, a AAA, o Máscara Sagrada foi pra AAA junto com o Antônio Pena, e aí o Antônio Pena convenceu o Máscara Sagada a deixar a, a registrar o personagem, porque eles tinham medo da CMLL usar, o, como o personagem começou na CMLL, eles achavam que, que eles podiam aproveitar né, a situação pra, pra usar, já que não então não tinha um registro. E aí Mascara o Máscara foi a, a juízo pra... Pra explicar que, apesar de o sido de, de, estar, de, de AAA, quem tinha criado tinha sido ele, né? E aí, nesse caso, Acho ele conseguiu provar, só que também foi um processo... Acho que
1: a gente até falou disso, Sim, né? A gente comentou
0: numa da FMS, quando a gente falou sobre o Máscara Sagrada. Mas foi um caso, assim, que durou muitos anos pra ele conseguir provar e foi muito difícil e era um que ele tinha bastante argumento ainda pra mostrar que ele, que ele era, que ele era o dono personagem. Agora...
1: Cara, só o argumento de, tipo, eu criei a Maria das coisas é melhor do que o argumento de eu não criei porra nenhuma, tá ligado? Só é, a roupa. Então, não, não tem muito o que...
0: Que o que tá conseguindo nesse caso, assim. É uma pena que o, que o que parece é que, pô, essa galera tá enchendo a cabeça dele de ideia errada e ele tá comprando, sabe? Porque cara, é uma luta meio que perdida. Eu acho que, como eu disse, se fosse um processo dele pra pedir uh, pra pedir uma indenização da CMLL pelo, pelo trabalho que ele fez, que, da forma com que estavam que querendo desligar ele, eu acho que fazia totalmente sentido. Mas agora esse um, um, cara não tem
1: como. É uma disputa justa, né, cara? Tu chegar e falar, tipo, ah, não, Quero uma indenização maior. Agora, pô, tu chegar e, e meter esse papo, sei lá, esse papo estranho, papo meio torto, né, cara? Parece muito, meu, o papo de advogado, tá ligado? Sim. Advogado do Rio do de Janeiro? Parece essa porra, caralho, cara, bizarro. Bizarro mesmo, assim. E uma pena que esteja acontecendo tudo isso. Sim, claro, eu tô, isso porque que eles. Que,
0: que, o, que eles consigam entrar num acordo com a CMLL, que não precisa tentar um processo, porque não consigo ver outra forma de, de exterminar bem, porque muito, ele parece que vai se ferrar muito nessa situação, inclusive... Vou chamar o último guerreiro e esquece. É, inclusive, os advogados dele prometem queimaram a ponte com a AAA também, porque no, ali na, na coletiva de imprensa, eles comentam de casas da AAA de personagens, e eles meio que sujaram a imagem do bonito que eu tenho também nessa situação, sabe? Então... eu não... Nossa, cara, isso foi muito sem noção deles, né? Não, foi... Cara, foi péssimo. Essa coletiva é horrível, assim. É uma coletiva longa, são quase duas horas de coletiva, cansativa, um monte de coisa sem assim, sentido no meio dessa coletiva, esses monte de ataques, assim, completamente malucos, assim, Pô, os advogados eles advogados do K monito tava completamente... Com, com sangue, assim, por, por, por tentar acabar com a semelha. Porque foi isso, assim, que deu a situação durante a coletiva. Sei lá, foi muito estranho todo, todo esse, esse processo, assim, sabe? Eu não, eu não consigo entender muito qual que são as intenções deles com,
1: com isso. A motivação por é. trás da, dessa palhaçada toda. É uma pena. Realmente uma pena. Mas vamos, vamos acompanhar, hein? Quem quiser acompanhar, a gente vai estar tá aqui toda semana pra falar sobre isso. Pô, o Joker tá ligadaço. O Joker é que é na veia. Pô, eu tava,
0: eu tava ontem, 5 horas da tarde, assistindo uma coletiva de imprensa.
1: Pô, eu tô maluco. Enfim, próxima notícia. Eu vou ler que nem você escreveu na pauta. E Ulissa Leão na CMLL? Ai, ai. Na quinta-feira, dia 21 do 9, a WWE realizou uma série de demissões. Parece que a gente tá gravando Pipe Bomb de novo aqui.
0: Pô, foi mal. Eu fui, fui mutar, eu saí da chamada.
1: Você sai da chamada. Animal. Enfim. A WWE, na quinta-feira, dia 21 do 9, realizou uma série de demissões. Entre os nomes da lista estava a lutadora mexicana e Ulissa Leon. Porém, ao contrário do que os outros nomes. Porém, ao contrário dos outros nomes, a lutadora não foi demitida e se impediu para ser desligada do seu contrato com a empresa de Stanford. Em comunicado divulgado em suas redes sociais, a lutadora alegou que decidiu abandonar a WWE por motivos pessoais e que está agora focada no seu próximo projeto, que deve em breve dar mais detalhes. Após a notícia da demissão, a lutadora começou a surgir boatos de que ela poderia estar de mudança para a CMLL. Vale lembrar que o pai de Ulissa é o lutador El Bronco, que lutou anos na empresa mexicana. A ida de Ulissa para a CMLL coincidiria com o momento que a empresa inicia o projeto de expansão e desenvolvimento do seu roster feminino, que a gente já falou aqui hoje e falou na semana passada também, e tem falado bastante sobre esse projeto.
0: Então, né, parece fazer bastante sentido né, essa, essa possível ida dela para a né? Então, a gente, por enquanto, só, só boatos embora uma das pessoas que deu esse boato foi o Colisioneiros, que é um jornalista que... que é, ele é setorista né, da CMLL Então... Não sei, acho que uns, uns boatos bem, bem, bem quentes. Né? Uh, e acho que seria uma ótima construção, eu gosto muito da Ulysses, acho ela uma montadora muito boa, então vamos ver, né? Ela
1: era a tag da, da brasileira, Isso, né?
0: Isso, ela é a tag da Valentina.
1: Valentina Feroz.
0: Acho que seria um ótimo nome, assim, pra... pra né? Acho que ela conseguiria ter um personagem importante dentro dessa, desse, pro, desse projeto novo da MLL.
1: Pô, e que é um baita projeto, né? A gente tá vendo aí, já teve a outra notícia, só nome, só nome forte, só.
0: Sim, é, eles parecem estar investindo legal, assim, nessa... De... Não,
1: algumas outras semanas eles, eles anunciaram, debutou uma galera, não era? E aí Isso, já tinha. Teve,
0: eles só 20 lutadoras novas e uma delas foi até a, a Persephone, que era da AAA também. Né?
1: Isso, pô, doideira, mano. Doideira. Quinta notícia: a Atlantis foi o vencedor do torneio cibernético de lendas em celebração ao Dia Nacional da Luta Libre. Além disso, no dia anterior, o show semanal da Arena Guadalajara também foi em especial do Dia Nacional da Luta Libre. E pra celebrar. O dia, a CMLL decidiu fazer um evento com parte do elenco de lutadores independentes da arenas locais.
0: É, então, sobre a... Eu não consegui ver o, o torneio cibernético ainda, então não sei se a luta foi boa, mas eu vi que foi até, foi até dentro do que eu pude esperar, foi, foi da hora. Que o octagon, inclusive, deu um dive pra fora do rim. Uh, é a loucura, é. né? E esses velhos são malucos. E, a, inclusive, a, a CMLL, antes do show, fez uma, um evento especial com as lendas e tal, pra... Para organizar eles, homenagear. E eles levaram os lutadores também. Teve os dois caras, o Mano Negro, que também estava nesse evento. E eles também levaram o barbeiro da CMLL, que rapa o cabeça dos lutadores quando eles perdem de apostas. E que ele está há muitos anos na empresa, ele já é um senhor. E eles também e... homenagearam ele. Isso é né? muito foda. E ele também achei legal esse, esse evento que eles fizeram no dia anterior, no, no show da Arena da Rara, de, de pegar lutadores locais para colocar dentro do evento. né? Achei, achei interessante essa, 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 essa iniciativa. Essa iniciativa,
1: né? É muito legal mesmo. Qual, qual, qualquer iniciativa, assim, de ajudar a cena local é muito foda, tá ligado? É, isso é um... E a gente tá vendo bastante, hein? Isso é um negócio
0: que não dá para reclamar nem da semeira, nem da AAA, é. assim. Eles sempre abraçaram muito a cena independente, sabe? Nunca, nunca, nunca parece que houve uma intenção de, tipo, sabe, destruir o... Se nos locais menores, assim. sempre eles parecem se importarem bastante, assim, com o... Com...
1: Não há a WWE da é, vida, não
0: né? tem um, um negócio predatório, assim, com, a, com, com as federações menores. Tanto que pô, a, a, o Grupo Nacional Revolução é parceiro das duas federações. Você vê.
1: Enfim, é, vamos para o próximo bloco? Vamos. Terceiro bloco, outras notícias. yutani não faz mais parte do elenco da Big Lucha. O lutador comunicou através do seu Instagram sua saída da federação. Segundo ele, o motivo de sua saída é para se desenvolver e explorar novas oportunidades da sua carreira. Mas é quem assentou, que espera no futuro voltar a Big Lucha.
0: É, é uma perda grande para Big Lucha. O Tani é um, um, um ótimo lutador e um lutador de destaque dentro da, da federação. Ele, era, ele fazia parte da Black Generation, que era o pessoal stable do, do grupo. O então, caso é interessante, né? Porque o Tani, ele é japonês. Só que ele não veio pro, pro, pro México como um lutador japonês para treinar... Ele era jogador de futebol. Aí ele foi contratado por um time mexicano. Só que ele não deu muito certo jogando futebol. E ele acabou ficando no México em vez de voltar pro Japão. E aí ele conheceu o Luta Livre. Não sei se ele conheceu. A gente já conhecia. Mas ele decidiu começar a treinar a Luta Livre. E ele foi pra pedir Lute. E lá ele virou lutador. Ele é um ótimo lutador. E eu acho que ele... essa saída dele. Provavelmente ele deve estar voltando pro Japão. Porque ele ficou uma turnê longa com a Glitch. E eu imagino que ele provavelmente deve virar um lutador fixo da Glitch agora. Então, se eu tivesse chutado. Provavelmente ele... Vai, tá, vai pro Japão novamente.
1: Cara, que doideira. Mas é, uma pena, mas esperamos aí uma, um retorno dele a, a Big Lute, como ele mesmo falou. Segunda notícia é que o filme que conta a história do lutador Cassandro já está disponível na Amazon Prime. E eu soube que Vinícius Batista assistiu esse filme.
0: Assisti. É, achei um filme bem divertido. Acho que tem alguns, alguns problemas. Eu acho que o ritmo do filme é, é um pouco estranho. Ele é, é um pouco acelerado demais. assim, Eu sinto que ele não, não consegue desenvolver muito bem certos momentos ali da... Da, da, da vida do, do Cassandra, que era importante falar. Mas ainda assim, acho que, que o filme é bom o suficiente para isso não ser um, um problema que estrague a qualidade final. Uh, acho que
1: o. É, uma, uma, uma pergunta sobre isso é tipo, você diz isso conhecendo a carreira do Cassandro, ou você diz isso mesmo no filme em geral? Assim, até quem não conhece vai sentir essa.
0: Não, no filme em geral mesmo, assim, acho que ah, é, sim. fica muito corrida certas passagens do filme, sabe? Uh, se, se, por exemplo, você não se sente tanto o peso de certos momentos que deveriam ser muito relevantes ali dentro da história sabe, e, então okay. acho que isso é um, um problema que ao menos para mim assim, me incomodou teve um, uma coisa que me incomodou ali, mas é bobeira minha, porque pô, o dá uma usa uma lâmpada no meio do de mal dele nos anos 90 assim, quem, quem, quem tem um pouco, quem acompanha um pouco de Deathmatch sabe que lâmpada é um negócio que chegou tipo, no final dos anos 90 só. bem depois, bem depois não né porque é no, a história do Caçando é no começo dos anos 90 né? mas não né? No momento ali, ele não, não tinha lâmpada fluorescente no México, ele em luta.
1: Eu achei, mano, eu gostei que você fez o adendo, em luta. É, <risos> no, é não. No, nas casas, <risos> nas igrejas, já. Já tinha. O
0: Gael Garcia Bernardo tá ótimo no papel, assim, é, achei muito bem mesmo. Inclusive, não vou ficar surpreso se ele acaba concorrendo pro Oscar de melhor ator, pelo assim, filme, ele tá muito ótimo no personagem. Achei que, a, que a, a direção de arte, fotografia, tudo tá incrível, assim, muito bonito. Os visuais do filme, os, os atores, atores o elenco Elen também tá muito bem. A participação do Elenio Del Santos, achei é muito boa no filme. Então, assim, eu gostei, achei divertido. Não acho que é um. Puta, é um filmaço, mas de, sabe, de cinco estrelas eu daria um 3,5 pro, pro filme. Acho que. Oh. Acho que Acho que vale a pena. assim, acho que vale muito a pena ver é um, é um filme divertido. Uma coisa legal é que, apesar de, de, de desse problema do ritmo, atrapalhar um pouco o desenvolvimento da história, ele é um filme que passa rápido no sentido de. É. Não, você não, não, não fica um filme chato no momento. É bem tranquilo assistir, não, é, não, é, não é um pouco cansativo.
1: Não é a biografia do Motley Crue? É. Mas. Pô. Top 5 top piores filmes que eu já vi na vida. Cara, é pior que é isso, né? Biografia é um negócio muito difícil de você acertar fazendo no cinema. Tem muito, tem algumas que são muito boas, tem outras que são pavorosas.
0: Assim. É, eu acho que esse filme, inclusive, até cai alguns clichês assim de biografia, que eles não fica um pouco chato, mas eu não acho que é, seja um problema suficiente pra, pra ser que o filme é ruim, tá? eu acho que...
1: Cagar o filme. É, como eu disse, é, que é, eu é foda. Acho que o
0: pior problema é a questão do ritmo mesmo. Que eu acho que ele fica um pouco acelerado e em alguns momentos faltam... O um desenvolvimento melhor da, da, da
1: cena, sabe? Saquei. Mas é isso aí. Eu acho que essa semana eu vou acabar vendo. Eu botei aqui pra ver ontem, não, não consegui ver. Ia ver com a Larissa, não vi. Então, essa semana eu vou pegar pra ver e semana que vem eu trago meu review. Ou não. Ou eu trago outro dia. Ou nunca mais. Tá... Bom, a terceira notícia aqui é que a Prefeitura da cidade de Juárez, como parte da comemoração do Dia Nacional da Luta Libre, fez doações em dinheiro pra várias arenas de bairro da cidade, como forma de ajudar na manutenção dos locais. Que... Pra quem não sabe, é cara pra caralho. Cada arena recebeu 45 mil pesos mexicanos, aproximadamente 13 mil reais.
0: É, essa notícia é boa, é importante e que devia acontecer mais, na verdade. Porque, infelizmente, o um negócio que acontece muito no México é as arenas de essas arenas de bairro que são menores e é também sucateadas, sabe? É um negócio complicado. A gente, não é muito como a gente vê notícias de arenas que tiveram que ser interditadas, que teve problemas de salto, é. o teto cair, corre de chuva. Uh, a gente teve um caso muito triste recentemente da Aliança de São Júnior Plantitã, que é uma arena classe do Dutch Libre, mas que é uma arena menor, que teve um. um... Problema na, 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 na parte elétrica, teve um incêndio. Dois, dois jovens estavam treinando dentro da academia, dentro da, da arena, acabaram falecendo por conta do incêndio. Então, Caralho. é, tem gente, tem, infelizmente, situações meio tristes, assim, muito por conta dessa manutenção que muitas arenas acabam tendo, porque não tem um, uma atenção do, do governo. Acho que o governo mexicano, no geral, não só as prefeituras, deveriam dar uma atenção para essas arenas, porque pô, é uma parte importante da história, não só do Charifa, mas do país, e também são lugares importantes de, de cultura e de lazer, então. É, deveria ter uma atenção muito maior do que tem, porque, infelizmente, não é incomum comum a gente ver áreas totalmente sucateadas.
1: É, não, isso é importantíssimo, cara. E é isso, né? Fala da... Versa sobre a segurança das pessoas. então Sim. É um negócio que merece, merece mais atenção totalmente, assim. E que bom, que bom que teve essa iniciativa, apesar de pequena, é uma, já é uma iniciativa.
0: É, a cidade... A... A Prefeitura de Juárez estava investindo bastante na luta livre Foi ele que a gente comentou que, que vou fazer aquele evento de 12 horas.
1: Ah, muito foda. Quarta notícia. A Prefeitura da Cidade do México, como parte das comemorações pelo Dia Nacional da Luta Libre, realizou uma cerimônia para homenagear os jornalistas Bernardo Guzmán e Juan Manuel Guilhem, responsáveis pela criação do projeto Mas Lucha. A honraria foi dada como agradecimento pelos esforços da dupla em promover e difundir a cultura da luta livre A Mas Lucha completou, na última semana, 17 anos de existência.
0: Cara, achei incrível essa notícia. Uh, pô, acho que, acho que o Bernardo e o Juan Manuel merecem todas as honrarias possíveis. O, cara, o esforço desses dois pra não ver o Lucha Libre é, é, é surreal, assim. Eu, o, o que é uma luta Uma lucha é uma, uma revolução dentro da, 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 da Lucha Libre, assim, no méxico o que, o que eles dois fizeram, assim, de produção pra internet... De
1: deixar o, o acessível, é, né, o as, é,
0: é surreal, assim. Os caras são, são heróis mesmo, assim. Eles são impressionantes, dois, dois indivíduos ímpios assim. O trabalho deles numa luta é surreal. Um trabalho muito profissional, que tá muito tempo... Eles fizeram um monte de coisa, eles programas um programa de TV. Uh, hoje o canal do Marrute, tipo, pô, só entrar lá e ver o conteúdo eles produzindo diário, tem de... Desde postar eventos inteiros, de... Eles têm programas semanais, tanto de debate como de, de resumo dos shows semanais. Eles têm assim, podcasts, entrevistas. É um conteúdo enorme, assim, produção diária. Toda honraria para esses caras é pouco, assim, porque eles são, são, são lendas, assim. Eu, eu, são, são dois caras que eu admiro muito, assim, Esse podcast provavelmente não existiria se não fosse o Marrute, porque... Uh, eu comecei com comprar o Palácio mais a sério por conta deles, assim, porque antes era muito mais difícil encontrar conteúdo de luta livre na internet. E eles abriram muitos caminhos. Então, novamente, assim, todas as raízes para esses caras são poucos. Assim, o Bernardo e o Rano Manuel são, são muito essenciais pra, pra luta livre hoje em dia.
1: É, foi até uma parada que tu falou semana passada também, né? Sim. Eles ajudaram muito a você começar a ser fã de luta livre.
0: É, os caras são. É impressionante, assim, e a, a paixão que eles têm pelo Luta Livre, a forma com que eles divulgam e são muito profissionais no, 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 no serviço que eles fazem. E também acabaram incentivando ter hoje ter muito mais canais de, no YouTube de Luta Libre que produzem conteúdo, desde filmar eventos até podcasts, entrevistas e é, tudo mais. Então, assim, eles são. Eles são um marco
1: mesmo. Muito foda, isso é muito foda. Isso é muito foda. E parabéns, né? Parabéns até pela prefeitura aí da, dessa honraria que é totalmente merecida. Inclusive, ainda falando do Masluti, o Maslutia divulgou o nome dos oito participantes do Torneio Supremo. Os participantes são Elemental, Mr. Leo, Euzorro, Hellboy, Super Crazy, Super Calo, e Rodelio Dr. Wagner Jr. e Superfly. Não o Assassino, no caso. Vou sempre fazer esse adendo aqui porque né, vai que alguém confunde. Foi divulgada também a música tema do evento Malos Hábitos, da banda mexicana URSS Barro El, Barro El o, super... o Supremo Acontece no dia 15 de outubro
0: oh, Eu fui ouvir essa banda, é muito boa, tá? Eu recomendo Eles têm...
1: URSS <risos> pô, eles <risos> tem uma música
0: muito boa chamada Los Eos de Deus, pô, recomendo, parece meio Mars Volta, vale, vale a pena. Olha só, é. quantas
1: pessoas será que já já participaram dessa banda então?
0: Inclusive, <risos> eles têm uma música que é com, com um ex-integrante do Mars Volta participando. É,
1: lógico, todo mundo tem, cara.
0: E sobre, sobre o elenco, cara, achei ótimo esse elenco. Oito ótimos. Esse é elenco de Nerdola, tá? Uh, isso aí. É... Que, é, quem montou isso aí que provavelmente foi o, o Bernardo Romanóis. É coisa de nerdola, porque os nomes aí. Cara, só, só, só nerdola colocaria o El Zorro no, num torneio de luta livre. Uh, porque, pô, ele é, ele é um tipo um de lutador que é muito de um público específico, assim, de, que acompanha o Luta livre muito hardcore, assim, de ver muito. Porque o Azul é um cara que é da, da AAA, mas que não tem tão destaque, assim, dentro da, da AAA atualmente. Então, ele tá nesse torneio e mostra que, tipo, é de fato de quem conhece muito e gosta. Eu até lembrei que a, a Maslow promoveu um, um evento há um tempo atrás que eles colocaram no evento o Dinastia. O Dinastia é um lutador mi, é, mini da, da, da AAA, que, tipo assim, nunca teve espaço em qualquer outro lugar, que senão não de abertura dos shows. E ele ser lutador principal de evento é coisa muito de nerdola botar ele nessa posição.
1: <risos> Caralho. Mas, mas
0: o... Mas o elenco tá de fato muito bom, assim. Gostei dos nomes. Eles, eles mesclaram, eles fizeram quatro atuadores uh, novos e quatro atuadores veteranos, né? né? Os veteranos o Super o Super Claro. O Super Claro é foda. O Super calo <risos> o Super Fly e o, e o Azorro. E eu acho interessante. Eu acho provavelmente, se eu tivesse que poster alguém pra vencer, seria o Eduardo Wagner, Wagner, Que tá, vai, tá voltando aí do Japão com bastante hype. Eu acho que vai dar bons casamentos aí, né? Uhum.
1: Durante o evento Grand Ship da Noa, que aconteceu no domingo, dia 24 de nove. Os golpeadores Alpha Wolf e Dragonbane derrotaram Alejandro e Ninja Mac e se tornaram os novos campeões de duplas Junior Heavyweight. Nesse mesmo evento, ele e o Dr. Wagner Jr. derrotou o Psycho Clown para se manter como campeão de HC Nacional. Eu cheguei a ver as lutas, são lutas muito boas, recomendo que,
0: que tiver tempo, vá, vá atrás de assistir. Essa as luta dos, dos golpeadores foi, foi ótima, impressionante, assim, foi muito bom. as lupas mostraram muita química. Acho os copiadores uma dupla excelente, eles são muito novos, isso que é mais me impressiona, um, o, o Alpha Wolf tem 23 e o Dragon Bane tem 24. Ah, uh... E eles têm um estilo que eu acho muito legal, que, que lembra muito o do, dos do Lucha Bros, que é essa mistura de pegar um, um técnico e um rudo pra fazer tag, e, 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 e o rudo e servir muito de base pros golpes aéreos que o técnico aplica. Então eu acho legal essa aqui, inclusive espero muito que role uma Lucha Bros contra eles e também tem o fato que são duas duplas de irmãos, né? É mesmo? É, o Alpha Wolf e o Dragon Bane são irmãos também. Então acho que isso Caralho, isso é muito seria acho, um casamento ótimo, assim. espero que quando eles voltem pro México essa luta aconteça, porque vai ser, vai ser um embate incrível. Ah, eles foram muito bem nessa luta, inclusive eles ficaram bem emocionados, assim, dá para ver que eles que estavam eles chorando e tal, porque acho que foi a grande conquista até agora, assim. porque eles são dois novos, né então eles ainda não, não tiveram grandes destaques na carreira, então esse título aí foi bem importante para eles e foi um, um embate incrível, assim, realmente quem puder vá atrás e ver. E a luta pelo título... GHC Nacional também foi bem divertida inclusive para você que não, que não tem uma imagem muito boa de sair com clima, eu recomendo ver porque dá para ver que, <risos> que, ele é um, que ele é um bom lutador apesar daquela luta pavorosa com, com o Dr. Wagner achei muito bom é, esse foi um embate para quem curte uma, uma luta mais pegada assim, vale muito a pena ver porque é um, os caras saem na mão legal
1: não, ah, mas... isso que a
0: gente gosta. O, o, achei ótimo, assim, o, o Dr. Wagner Jr. É, e o Dr. Wagner, porra, nome grande pra caralho. Não é?
1: Caralho, irmão. É. Porra, parece nome de cavalo do cara. mantém manter
0: como campeão, dá pra ver que o público o, o japonês tá gostando muito dele, assim, eles estavam punhando bastante ele na luta. Tanto que o Hal, que é, raramente faz papel de rudo, tava de rudo, né? Ah... Uh, também é outro que vale muito a pena ver. Foi bem, bem divertido, assim gostei bastante dos dois embates. E o do Daga também, que participou do show. Também foi legal. Não foi um obviamente, tão impactante quanto essas duas, mas também foi um outro divertido. Acho que os mexicanos foram muito bem nesse evento. E foi, um, na verdade, um final de semana bem, bem legal para os dois mexicanos, de forma internacional geral. Assim, teve um mexicano lutando no, no Japão, no, no Reino Unido. Reino, Reino Unido!
1: <risos> Unido. É,
0: no Reino Unido, na, na Escócia. Estados Unidos, Canadá, Alemanha Vários lugares que ele tá todo esse final de semana Então tem bastante destaque em vários lugares É um final de semana bem legal pra quem gosta De luta livre e quer ver esses caras lutando fora do México
1: Muito foda, muito foda, vou, vou pegar pra assistir é, gosto muito da Noah, inclusive, a gente fala direto da Noah aqui, então. Pô, e essa luta do Alpha do Dragon Ball do Alpha Wolf, não é aquela que tem o GIF dele jogando Sim, o tem, tem esse
0: momento aí que o, que o Alpha Wolf catapulta o, o Dragon Ball ele vai alto pra caralho, é surreal
1: alto. Não, e vai longe, é, né? O
0: bicho vai. É, ele, ele chega na primeira fila do. do...
1: Sabe o Big Beagelo tacando o Spike Dudley na torcida? <risos> é tipo isso. É, então foi,
0: foi pô, é assustador assim a altura que, que ele que ele pega nesse gol.
1: E a última notícia da semana é que Rei de Cairo é o vencedor do torneio de Maestros Serocuerda, realizado pela IWRG, e ele derrotou, na luta final, o lutador Judas El Traidor. É, só até... uma. A se fuder! <risos> uma
0: correção... Quando a gente deu a notícia desse torneio, eu comentei que a luta... Que o Higgins não ia ter corda, tipo Bloodsport. Bloodsport. Mas na verdade era só o nome que era serocórdios, porque eles não podiam encostar na corda, né? Encostar na corda, não, eles não podiam usar a corda para dar golpes, né? Pra, pra evitar que tenha golpes aéreos. E eu as outros do torneio, foi muito boas, recomendo. Quem tiver tempo que, que procure. Inclusive, tá todos disponíveis de graça no canal do Masluc no YouTube. Então é fácil para quem quiser ver. Achei que, eu achei que a, o resultado do Rede Carol era meio esperado, porque uma das praças da casa. Então eu imaginei que ia ficar entre ele ou o Dr. Cérebro. Inclusive, ele e o Dr. Cérebro se enfrentaram na semifinal e foi um puto embaixo legal, assim, vale a pena pegar pra assistir. Inclusive, sobre o Dr. Cérebro, até aproveitar e fazer uma medicação aqui de uma luta que eu vi essa semana, que eu achei incrível, é uma luta que teve no começo do ano que eu não tinha visto esse show, foi um show da, da Invasion Indy, que é uma federação independente mexicana. É, a outra principal do show foi o Terrible cérebros que foi o Doutor Cérebro, o Cérebro Negro e o Cérebro Negro júnior Contra o negócio traumado Que é o Rei Astral e os, e os traumas 1 e 2 Que pra quem não sabe os traumas são filhos do Negro Navarro uh, E cara, foi uma luta de 45 minutos Uma porradaria Surreal 45 minutos foi, é, luta de três caídas A primeira, a primeira caída foi uma luta de maestros Assim, clássica só, só a chave A luta inteira A segunda foi uma, foi uma porradaria franca E a última luta eles misturaram Luta de maestros com luta mais pegada e também com, Aí teve mais golpes aéreos Cara, foi uma luta muito, muito boa eu fiquei muito impressionado é, por um dos mais divertidos que eu vi esse ano, uma luta longa, mas que passa rapidíssimo. E quem tinha a oportunidade de Vale a pena assistir também tá inteira no canal do Amaz no YouTube. E nesse show, inclusive, tinha uma lutador brasileira lutando. É, eu esqueci o nome dela, acho que era Dávera. Eu tentei procurar alguma informação dela e não encontrei nada. Assim, ela não tem perfil no CageMatch, não tem perfil no Instagram, no Facebook, não achei informação nenhuma. Mas eu fiquei surpreso de ter uma autodora brasileira aí. Se alguém tiver alguma informação mais sobre ela, aí, ou se ela estiver ouvindo, né?
1: Não, vai que... Tem que ter perfil no Cade Match, pô. Eu tenho perfil no Cade Match? É,
0: então. Eu não, não consegui contei informação nenhuma dela, assim. é uma pena, mas fiquei surpreso de ter uma autodora brasileira aí no... lutando no México. E, novamente, essa luta aí do negócio traumado contra o cérebro e cérebro, vale muito a pena ver, assim. Uma um das recentes mais divertidos que eu vi. Foi 45 minutos de uma porradaria franca absurda. Uh, o Dr. Cérebro tava, porra, nos, nos 220, é, ele ele deu uns, umas chaves, assim, impressionantes, inclusive ele, no final, ele, ele dá uma chave no, 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 no trauma segundo que é, é criminosa que ele faz, ele, <risos> ele dá uma chave que ele bota o, o, o trauma de ponta cabeça, assim com as pernas abertas, é um golpe muito bizarro, eu assim, não sei explicar, e ele, quando, ele, quando o, o trauma é, desiste da outra, ele transforma num pile drive, é, é, é absurdo, assim.
1: caralho, que feia é, da puta, é muito, muito criminoso que ele foi <risos> <risos> golpes <risos> proibidos, né que nem o <risos> pai é, o pile Drive era,
0: né? É, o pile Drive é proibido, né, no, 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 no México. É que não é, assim, não é um pile Drive que ele aplica, ele, ele não, não sai da posição do, da, do, da chave, mas é...
1: Mas, é, mas a posição da é, cabeça cai... É, é, é...
0: semelhante ao, ao, do, ao do pile Drive. Isso aqui.
1: Enfim, sem sair de bloco, a gente já vai agora para as efemérides da semana, rapidinho, porque já tem podcast pra caralho. Há 80 anos, El Santo derrotou o Bob Monales, já super citado aqui, citado semana passada, junto com o El Santo, em uma luta de aposta.
0: Essa foi o segundo. Essa outra foi no aniversário da, da CMLL, o de 10 anos. É o. É o segundo autor que o que o Santo é o autor principal de aniversário, que tinha sido no anterior, mas nessa época ele ainda era rudo.
1: Ele ainda era o santo do mal. É,
0: e ele ainda tava no cana crescente, ele não tinha a mesma popularidade que ele, obviamente, foi ter depois. E a salta dele podia muito ter, muito ter perdido. Ela de aposta, assim, quase que a gente tem um autor sem máscara. E a gente não tem a lenda sendo criada, porque o Bob Nazar é notador, porque o é bem popular e era um de apostas que era bem dividido, assim, que seria o vencedor, né? E o, essa foi a. O, o assunto é, Ele Ele Ele. Essa foi a segunda vez que ele foi. Como eu disse, que ele foi o principal do aniversário, mas ele foi oito vezes, né? Ele venceu cinco, perdeu três. Uma dessas derrotas, inclusive, foi pro próprio montou de tags, que é ele. E o, o Tarzan Lopes contra o El Santo e o Gore Guerreiro, pai do Ed. E essa luta aí, ela marca meio que o início do El Santo começar a empilhar muitas vitórias de apostas, né? Depois disso ele ganha do Morcego Velasquez e do Black Shadow também. E é logo depois disso que ele também acaba deixando de ser rudo e
1: virando tech. Não é que nem o nosso amigo que tem 700 é. lutas de apostas. Não, não é
0: uma Ria Blanca, né?
1: Mas... Não, mas... Mas é um bom, um bom lutador de aposta. Esse é o Santo, esse menino aí deu, deu um pouco incerto, né? É, deu, deu, deu um bafafado. Ter... <risos> Há 70 anos, Blue Demon derrotou o El Santo, olha ele de novo, pra se tornar campeão mundial meio médio.
0: Essa luta foi também show de aniversário, essa é uma das derrotas que o Santo
1: tem. E é de 10 em 10 anos essa porra, né?
0: <risos> e... É o, o Blue Demon, pra quem não sabe, foi tipo o segundo maior lutador mexicano depois do El Santo. Então essa derrota foi muito grande, uh... Foi, inclusive, o, o Al o Santos não. não essa, a rivalidade acaba aí, então o Al não tem uma, uma chance de, de vencer, né? O Bob Demon sai melhor, sai ven o vencedor des dessa disputa. Essa disputa foi, o, também marcou o fim de uma rivalidade, que era o Blue Demon e o Black Shadow, que era o tag do Blue Demon, que era um lutador impressionante, assim, um dos primeiros grandes lutadores é, aéreos assim, do, do talife mundial. Um cara que inventou um monte de golpes aí, importantes. E ele e o Bludinho faziam tag, e eles tiveram rivalidade com o El Santo e com o Gore Guerreiro, que era a, então a principal dupla mexicana, então eram as duas duplas maiores da CML se enfrentando. O El Santo teve um uso de, de máscaras contra o Black Shadow, que ele derrota o Black Shadow, e o Black Shadow tira a máscara, e aí por conta disso o Bloodinho promete vingança e ele tem rivalidade com o El Santo, que ele acaba no fim saindo melhor e tornando campeão, né?
1: Inclusive a gente tava falando de Lucha Underground agora, e você citou o, o guerreiro, o Chavo Guerreiro, né? O, o Gore Guerreiro. O Chavo e o Blue Demon Jr. foram a primeira luta da história do Luther Sim.
0: É, e o. Depois o Blue Demon e o. San... O, San... o Demon Jr. e o Rio Santos filhos, né? Do... Dos dois. É... Tem uma luta que eles enfrentam o Ed e o Mando Guerreiro. Moto de duplas. É... Que é uma luta bem marcante, assim, né? Embaixo, pra... né? Do... Porque, né, o o, Chavo, o Mando e o, e o Ed eram, tags, eram filhos do Gore, que era a tag do o e...
1: Cara, acho que eu nunca vi uma luta do Mando. Ele era um, um montão, é Todos
0: né, os guerreiros estavam muito bem. O Mando fez aquele peru na, na, na WWE, sabe? O,
1: o Goblin é, Guker? era ele que falou. Ah, olha só! Por, em algum outro universo, Mando Guerreiro é o Undertaker e o... E Mark Kellogg é o Goblin <risos> Como que a gente muda pra esse universo? Há <risos> 65 anos, Karloff Lagarde derrotou o Blue Demon pra se tornar campeão mundial meio-médio. A gente
0: tá tendo uma passagem, né, gente?
1: Não, tá, tá praticamente com um 15 É, aí. O
0: Carlos Lagarde é conhecido como um dos lutadores um mais técnicos da história do luta da livre mexicana. Ele ganhou aquele prêmio que a gente comentou de melhor lutador do ano. Ele ganhou duas vezes aquela. E, e ele fez uma série com o lutador que também tá nesse patamar de maiores lutadores da história do luta livre é mexicana. O Bruno Henrique. De, de é. um mais técnicos, que é o René Guadiardo, que também foi campeão, foi também duas vezes o melhor lutador mexicano, e eles formaram uma dupla chamada Lozebel, que é uma dupla clássica do luta Libre. E essa dupla tá em várias listas, assim, de, de, de maiores da mexicanas. Eles foram campeões, inclusive, é, de duplas, quatro anos, assim, direto. Eles, uhum. eles foram campeões uma vez só, de dupla, mas esse ano, sem nada deles, durou anos. quatro anos, assim. Então eles são uma dupla lendária, assim. É uma pena que não tem registro nenhum deles dois lutando juntos. Uh, isso é foda, que é um né, cara? É... Lamentável, inclusive, quase não tem registro do, do Karloff lutando. O René tem 50 mais lutas dele, agora o Karloff não tem praticamente nenhum registro dele. Em Ring, assim, que é uma, uma, uma lástima.
1: É uma pena, né? Uma, uma grande pena. Mas é normal, normal na, na luta Sim. livre não, não ter registro. Infelizmente. E há 45 anos, Adorável Ruby e Sangre Ticana derrotaram Dragon Rojo e El cobarde para se tornarem campeões mundiais de duplas. É, o
0: Adorável Ruby ele é um dos primeiros grandes exóticos da luta livre mexicana. Uh, ele tá aí junto com, com o próprio Caçando, com o Pipinha Escarlate no. No, no, no primeiro patamar assim, do, 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 dos jogadores exóticos mexicanos, ele foi um jogador bem importante para esse estilo. Uh, ele, ele, inclusive, ele, ele era um jogador muito bom. Tanto que quando ele estreou, ele ganhou no primeiro ano já o é, odor um novato do ano, revelação do ano. Ele também foi campeão mundial derrotando o Dr. Wagner. Né? o primeiro, o pai, Sim. e o Sangue Chicana que faz dupla com ele nessa luta, ele, eles foram uma dupla bem grande juntos também, é, também é um lutador enorme na luta mexicana, ele, ele teve uma luta de apostas, tem um, um grande clássico de, luta de apostas, que é uma das poucas lutas de apostas que é uma three-way, que é ele contra o Elfishman e o Elcobardi, inclusive o Elcobardi tem uma das máscaras mais bonitas da luta livre, assim, realmente que procura uma máscara muito bonita. Uh, ele tem um feito interessante, ele foi campeão na WWE sem nunca pisar na WWE, ah, é, é, sabe aquele título Lightweight Que é da Nos anos 80 Esse título Passou por um monte de lugares Ah México. esse
1: título Rodava é, pra caralho Isso é papo ro ro reto
0: Rodou mesmo. no Japão E no México Foi uma época com o México Que ele foi campeão No México desse título
1: Olha que bonito cara A máscara É a máscara
0: É linda é, Inclusive eu, tenho, eu acho que eu não sei se é filha Neto e tal Tem um Alcobardi Jr. Lutando agora E achei legal Porque voltou com essa máscara Que é muito bonita é um foda é, o, o Sangue Chicana teve uma realidade muito longa com o Satânico que é, que é bem duradoura Teve várias lutas, inclusive Ele chegou a ter uma luta de apostas com o MS-1 Que era um dos membros da, dos dois Infernalis Que era o grupo do Satânico que, é uma que também vale muito a pena procurar pra assistir E um negócio legal sobre, sobre o Sangue Chicana É que é, Ele é pai de duas lutadoras muito famosas Hoje na luta mexicana Que é a Hedra da, da AAA e a Lúvia da CMLL
1: Olha só, a gloriosa Lúvia é. falamos aqui semana passada.
0: Então ele... Pô, as, duas, as duas são ótimas, eu gosto muito das duas e, e, e as duas são filhas do Sangue E uma coisa interessante, que a Lúvia recentemente num show especial em homenagem ao Satânico ela fez parte do Luz Infernales. Então é legal, você vê a Lúvia filha do Sangue Ticano, que foi um dos grandes rivais do Satânico fazendo parte do, da versão feminina do Luz Infernales.
1: Isso é muito foda. Enfim, última efeméride da semana, 35 anos, máscara ano 2000 derrotou Mogura em uma luta de apostas de máscara. É, o Máscara 2000
0: é um, um dos grandes rudos da luta Liga mexicana. Ah, ele teve, tem um
1: nome muito foda.
0: Sim, é, o irmão dele chamou o Universo 2000. E o outro, o outro irmão chama Sem Casa, inclusive esse, <risos> esse trio que é o, o Trio Dinamita, é um trio muito clássico na luta Liga mexicana. Ah, eles tiveram muitas lutas importantes, é, inclusive um, um fato foda deles é que eles eram campeões de trio da CML eles foram para tripliar com os cinturões.
1: Caralho. É. é. E o
0: pior, a Semelia não podia nem cobrar os cinturões de volta, porque os novos cinturões não era semelhante tecnicamente era a confederação de bots e luta. Então os cinturões caros, na Tripliária e a teve que criar atitudes novos de trio. Porra, uh, que cagada! É. Então, assim, é o, o Massacra uma é um munição bem importante na Autolivia na mexicana. A família dele, a família dinamita também é foi muito relevante. E até um fato legal é que. Tem uma combinação aí com o Sangue Ticana. O irmão do Máscara 2000, né? O Sem Caras. É pai do Sansão, que é noivo da Hedra, Filha do, do Sangue Ticana. Caralho. É, vale a pena conhecer o Máscara 2000. Um tutor muito bom. Infelizmente, a saúde do Komogor não tem registro, mas é, tem vários outros dele. Na carreira, muito boas. Que... Ah, não, mentira, essa outra com o tem sem registro. Inclusive, até lembrando o um negócio, pra tu que curte cueca em cima da, da calça, os dois usam ah. essa cueca em cima da calça.
1: Esquece, cara, esquece. Pô, tô vendo aqui, ele... eu não lembrava, eles participaram da segunda triple mania, os irmãos dinamita Sim, sim, é só uma dupla bem. É, eu sabia que eu já tinha vi... ouvido falar deles, eu, não... eu, só li... eu só não tava ligado onde, porque eu... A, as triple eu já vi algumas, então. É, o... e o, o né,
0: o os e sobrinhos, né, do, do máscara 2000, eles. Estão na AAA, eles são a nova geração de Namitris, Eles eram campeões há pouco tempo atrás de trio, na né? Uma tripleta, e antes eles eram também da cml É,
1: eles estrearam numa Triple Mania também, não foi? acho que Foi, foi. Eles, numa eles apareceram no meio e tal, foi sim, sim. uma... Algum... É, sim, sim, foi recente. Eles são, isso aí, bem, eles são
0: maluco, um trio bem legal também, eles são um estilo meio clássico, assim, acho, acho legal ver. Né? É,
1: não, muito foda, o debut deles foi bem, bem do caralho, assim. É. Enfim, é. Joker, temos um episódio?
0: Temos um episódio.
1: É galera, muito obrigado aí quem ouviu até agora, obrigado por ouvir a gente aí durante seu tempinho e sempre fique ligado aqui porque a gente traz atualizações das notícias, então se você quer saber alguma coisa que aconteceu semana passada, você volte o episódio e sempre espere o outro, pode maratonar aí que sempre tem alguma coisa relevante que você não sabia. Para mais notícias você segue a gente no arroba WrestleBR no Twitter e arroba WrestleBR no Instagram. E também acesso o WrestleBR.com pra ficar sabendo de tudo. Tem notícia toda hora. Tem o grupo do WrestleBR no WhatsApp. Você pode entrar lá. Tem os maluquinhos do WrestleBR também que ficam falando bobagem lá no WhatsApp. Então, você pode entrar e ficar sabendo de tudo. E também tem os nossos outros conteúdos. O Conto dos Quatro Cantos volta essa semana. Eu vou gravar amanhã de manhã também, porque eu só tenho um de manhã pra gravar. E vai sair essa semana ainda. Tem que tá saindo vídeo de novo no canal do YouTube. E tem texto lá todo dia também. Notícia pra caralho. Ouça também o Elas que lutem que já teve um episódio com participação minha e do Joker recentemente, e tá pra sair, acho que, um episódio com temática Sukeban, a, a nova empresa de Joshi dos Estados Unidos. E também assista o Central Wrestling, canal do nosso glorioso Vini, que tá sempre trazendo conteúdo, Vini é uma máquina de conteúdo, então vai lá seguir ele. É, Joker, alguma, algum adendo a fazer? Quer... Passar o seu Twitter, as suas coisinhas.
0: É só reforço, né? Ó. Comentários e quem quiser acompanhar a thread com os links, as coisas que a gente comentou aqui no podcast, vai lá no meu perfil A que eu sempre um pouco depois do lançamento do episódio eu publico essa thread.
1: Exatamente. Então, gente, muito obrigado e até a semana que vem. Falou. Falou. Grande momento da minha semana.